0: Danke lieber Alexander und liebe Nina für eure Unterstützung von Erklär mir die Welt. Damit helft ihr mit, dieses Projekt möglich zu machen. Unterstützt den Podcast auf erklärmir.at. Support. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zu Hintergründen zu unserem Wirtschaftssystem. Das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Kapitalismus und den erklärt uns Jürgen Kocker. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Jürgen. Danke, dass du mich in, deiner, in deinem schönen Haus in Berlin begrüßt. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich heiße Jürgen Kogger. Ich bin Historiker und habe viel über Wirtschafts- und Sozialgeschichte Europas gearbeitet, aber auch in breiten Vergleichen mit anderen Teilen der Welt und habe lange als Professor an der Freien Universität und an anderen Universitäten unterrichtet. Jetzt aber bin ich im Ruhestand und habe Zeit zum Arbeiten.
0: Und zum Interviews machen. <lacht> Lieber Jürgen, ich würde gerne mit dir mal ein bisschen die Menschheitsgeschichte durchgehen zu Beginn. Die Menschheit gibt es ja schon viele hunderttausende Jahre und die meiste Zeit sind da unsere Vorgänger herumgezogen, haben Bären gesammelt, Pflanzen. Irgendwann haben dann bestimmte von ihnen beschlossen, so jetzt bleiben wir da, jetzt machen wir Landwirtschaft. Dann sind darum kleine Dörfer entstanden, ist dann immer weiter gewachsen, Siedlungen, irgendwann Städte, Staaten, die haben Krieg geführt, Handel, Betrieben etc. Ich würde gern mit dir mal durchgehen, was alles passiert ist, bis der Kapitalismus aufgepoppt ist. Handel hat es ja schon lange Zeit gegeben. Wo poppt dann der Kapitalismus auf?
1: Weil es so lange Handel gibt. Wenn auch immer nur als kleine Insel in einem großen Meer von anderen Tätigkeiten, du hast schon gesagt, landwirtschaftlich, handwerklich und anderes Meer, lässt sich so schwer sagen, wann eigentlich Kapitalismus beginnt. Denn ein bisschen gehört auch Kapitalismus schon zu jedem Handel dazu. Kaufleute kaufen Produkte, nehmen sie mit, bringen sie woanders hin, über weite Distanzen und versuchen damit auch zu verdienen, Profit zu machen. Manche borgen sich auch Geld, nehmen Kredite auf und arbeiten mit dem aufgenommenen Geld auch um zu verdienen. Ja, das finden wir schon im Zweistromland im Jahrtausend vor Christus. Zweistromland ist Mesopotamien. Das ist, ja, Irak. Mesopotamien, Euphrat und Tigris, mhm. oh, heute also Irak und anliegende Gegenden. Von daher ist es ganz schwer zu sagen, wann der Kapitalismus eigentlich begann. Mhm. Und das hängt natürlich sehr davon ab, wie man jetzt Kapitalismus definiert. Und nicht alle Leute, nicht alle Historiker, nicht alle Ökonomen haben denselben Begriff von Kapitalismus. Also es muss ungeheuer viel vorher passiert sein, bevor Kapitalismus richtig, bevor der, der Handel zu einem wichtigen Bestandteil der Wirtschaft und der Gesellschaft wird. Die, meistens äh, beginnen wir mit der Geschichte des Kapitalismus in China, in Arabien und das also in den Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung. Äh und in den, der Antike, also was Europa angeht, ist eben das Römische Reich das Gebiet, in dem sich am ehesten so etwas wie Kapitalismus herausgebildet hat.
0: Mhm. Okay, aber dann gehen wir mal auf diese Räume ein. Das Römische Reich, 500 vor Christus circa entstanden, ja. 1000 Jahre existiert, Richtig. ganz viel geprägt, auch was wir heute noch Kennen China und Arabien. Wenn du jetzt diese so ganz lange Zeit zurück, da hat es ja keine Aktiengesellschaft, keinen Konzernmanager gegeben. Was war damals?
1: Kaufleute, Kaufleute, mhm. die Fernhandel trieben, die große Reisen unternahmen, die mit Karawanen durchs Land gezogen sind, Kamele zum Beispiel in den Wüsten oder andere Tiere, Zugtiere und ja einerseits, aber auch äh, Schiffe über Teile des des Pazifiks und und später auch des Atlantiks. Also Fernhandel, Gewürze sind sehr früh etwas, was überweitet. Distanzen transportiert wird und sehr begehrt ist. Und diese Kaufleute werden auch reich und in ihrer Umgebung anerkannt. Sie üben auch Einfluss aus. Und manche von ihnen werden Banker, werden Bankiers, indem sie selbst Geldgeschäfte machen und Kredite vergeben und Schuldner von sich abhängig machen und von daher Einfluss nehmen auf die Herrschenden in den einzelnen Städten, aber auch in der Kirche und im Staat. Also das Handelskapitalismus in diesem Sinn ist, die erste große Variante von Kapitalismus und das entsteht ganz langsam und als ein Minderheitsphänomen in verschiedenen, an verschiedenen Stellen in der Welt. Vor allen Dingen eben sehr früh in China, sehr früh im ersten Jahrtausend in Arabien mit den Schifffahrtswegen vom Mittelmeer bis nach Ostasien. Es ist eine Kultur, die Arabisch spricht oder Persisch und zunehmend äh, mohammedanisch, islamisch geprägt ist. Und do, Europa kommt relativ spät. Erst um, zu Beginn, um die Zeitenwende, zur Zeit von Christi Geburt, etwas davor, etwas danach. Und in Europa imitiert man viel von dem, was man an den Arabern beobachtet.
0: Und damit räumst du ein bisschen auf von dieser Vorstellung, die... Viele haben, dass so der Kapitalismus was Ureuropäisches ist, was dann in den, in die anderen Regionen der Welt gebracht wurde.
1: Genau, das, ja. das ist wichtig zu sehen. Wir haben sehr, sehr lange so auch in der Wissenschaft und im allgemeinen Verständnis einen eurozentrischen Blick gehabt. Und Europa ist ungeheuer wichtig und eine Quelle von Fortschritt und Kriegen. Aber andere Teile der Welt, im nördlichen Teil der Welt, sind ebenfalls Quellen von Fortschritt und Wandel. Es ist wichtig, diese globale Perspektive zu haben, denn auch heute hängt ja alles miteinander zusammen.
0: Mhm. Und spannend ist dann, du hast gesagt, so kapitalistische Inseln. Wenn man jetzt ins Römische Reich denkt oder danach um 700 ähm, ist ja der Islam begründet worden von Mohammed. Mohammed war der Sohn von einem Kaufmann. Fand Finde ich das ist sehr interessant in deinem Buch über Kapitalismus. Und also die kapitalistischen Inseln. Damals war es ja so, es gab dann ähm, Kaufleute, die herumgezogen sind, verdient haben. Manche, die haben Geldgeschäfte gemacht. Aber der große Teil der Menschen war nicht kapitalistisch. So ist es.
1: Das ist eine ländliche, landwirtschaftlich geprägte Zeit. Arbeiter auf den Feldern, in den landwirtschaftlichen Betrieben, haben keinen Zugang zum Kapitalismus. Die Gesellschaft ist stark beeinflusst durch die Großgrundbesitzer einerseits, durch die Adligen, die die Herrschaft ausüben, auch durch das Militär und die Kleriker, die Kaufleute in den entstehenden und wachsenden Städten sind kleine Minderheiten. Und deswegen kann man sagen, ist der frühe Handelskapitalismus eine Insel im Meer nicht-kapitalistischer Verhältnisse. Und er prägt auch noch nicht die Zeit. Er ist eher ein Randphänomen. Aber er ist wichtig, nicht nur für den Luxusgüterhandel, Gewürze, Schmuck, Gold als Beispiel, sondern auch für die Versorgung der Menschen im römischen Reich. Die großen Stadt Rom versorgt durch Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte, die zum Teil aus Nordafrika herangeschafft werden. Und die Versorgung der entstehenden Städte mit landwirtschaftlichen Gütern und damit mit Ernährungsmitteln geht nur mit Handel, mit sich aus ausbreitendem Handel und wir sehen wie die Kaufleute von auch von einem Land zum anderen reisen kleine Gemeinschaften unter sich bilden um sich verteidigen zu können gegen Überfälle Sicherheit ist kein großes Thema ist ein großes Thema damals aber es wird ja, es gibt kaum nicht starke Staaten, die für Ordnung sorgen könnten. Und von daher nehmen beispielsweise im Mittelalter die deutschen Kaufleute, die sich in der Hanse zusammenschließen, selber die Funktionen wahr, die später von Behörden und Staaten wahrgenommen werden. Also Kaufleute sind eine Minderheit. Handelskapitalismus ist ein Minderheitsphänomen, aber ausstrahlend immer wichtiger werden über die Jahrhunderte und auch gerade im Mittelalter.
0: Mhm. Und werfen wir mal kurz einen Blick weg von dieser Insel zur großen Mehrheit der, der Menschen und Strukturen, die es damals gab. Also in China, Arabien, in Europa. Wenn du es jetzt hast, da gibt es einen Großgrundbesitzer und da arbeiten Leute. Die müssen auch für den arbeiten, damit sie irgendwie überleben können. Wo ist jetzt die Unterscheidung dazu, dass das dann irgendwann Teil eines kapitalistischen Systems ist und wie war das vorher?
1: Wir haben ein sehr hohes Maß an Selbstversorgung. Ländliche Gesellschaften sind dadurch geprägt, dass ein großer Teil des Verbrauchs einer Familie oder eines Hauses durch Güter geschieht, die selbst oder in der Engsten Umgebung hergestellt worden sind, so dass also kein Vorgang des Kaufens und Verkaufens notwendig ist und damit auch kein Marktvorgang zu beobachten ist. Und insofern das fehlt, was wirklich zum Kapitalismus gehört, nämlich Markt. Wirtschaftliche Beziehungen, Tausch, Geldwirtschaft und damit zusammenhängende Arbeitsteilung und Ungleichheit. Diese Menschen, die auf den Gütern oder auch auf kleinen Höfen arbeiten in der Landwirtschaft, sind zu einem großen Teil nicht frei, sondern sie sind an die Scholle gebunden, sie sind Hintersassen, sie sind abhängig von den Gutsherrschaften und von daher sind sie auch nicht Lohnarbeiter, in dem Sinne wie später die meisten Arbeitskräfte im Kapitalismus lohnabhängig sind, frei, aber abhängig von ihren Arbeitgebern. Das ist ein späteres Verhältnis. In der frühen Zeit haben wir sehr schollengebundene, häufig unfreie Arbeitsverhältnisse.
0: Aha. Handeln wir uns weiter voran. Du hast schon gesagt, in China und in Arabien gab es frühere Anfänge von kapitalistischen Strukturen als in Europa. Aber so richtig durchgestartet ist der Kapitalismus dann später in Europa. Warum nicht in China und in Arabien?
1: Eine große Frage, die nicht so leicht zu äh, beantworten ist. Wir haben in Europa dann in dem, der mittelalterlichen Zeit, also sagen wir mal vom 5. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert, immer mehr äh, Handelskapitalismus, Fernhandel, Einzelhandel, Kaufleute, Kaufleute, die in Städten wie Florenz und Venedig, aber auch in Augsburg, die Fugger, sehr bedeutende Reichtümer äh, sammeln und Einfluss aufs Üben, auf die Stadtpolitik die auch kriegerische Unternehmungen finanzieren und teilweise leiten. Und wir, haben, wir beobachten, wie diese Kaufleute, die teilweise zu Bankiers werden, auch Einfluss ausüben auf die große Politik. Wir sehen auch, wie der Handel eindringt in die Produktion. Noch nicht in Form von zentralisierten Fabriken, wie später, aber als Verleger. Äh, Kaufleute werden Verleger, indem sie Rohmaterial, sagen wir mal Spinnstoffe, an Handwerker verteilen, die bei sich zu Hause arbeiten, um dann die Produkte abzuholen und überregional verkaufen, sodass sich eine merkwürdige Mischung zwischen handwerklicher Heimarbeit einerseits, besonders im Textilbereich, und andererseits marktbezogener Verteilung, Kapitalismus also, herausbildet. Und wir haben auch einzelne Manufakturen. Waffen werden in Werkstätten hergestellt. Und das sind die Haupt Bereiche, wo sich so etwas wie Kapitalismus durchsetzt. Warum passiert das stärk nun stärker in Europa als in anderen Teilen der Welt? Europa ist ein Kontinent, in der sehr gegliedert ist, wo einzelne konkurrierende Herrschaftseinheiten, später Länder oder Staaten, miteinander koexistieren, streiten, sich bekriegen. Das ist, ergibt eine Dynamik, die in einem flächengroßen Reich wie China nicht in dem Maße da ist. Das ist das eine. In Europa bildet sich sehr früh die Unterscheidung zwischen geistlicher Macht und weltlicher Macht, zwischen Kirche und weltlichen Herrschern heraus. Auch das ergibt ein Spannungsverhältnis, das in den Gesellschaften, wo sowohl die, wo die geistliche Macht und die weltliche Macht in einer und derselben Personengruppe vereinigt war, nicht besteht. Und so wird und anderes kommt hinzu. Die Kultur der Antike wirkt weiter. Und dann im späten Mittelalter, seit dem 14., 15. Jahrhundert, drängen die Kräfte, drängen sowohl Kaufleute wie auch Könige und Fürsten über Europa hinaus. Schiffe fahren über große Teile des, der See, besonders dann über den Atlantik in die sogenannte Neue Welt. Zur selben Zeit zieht sich China ganz auf sich zurück und schrottet die Flotte, die sie haben, ein und verzichtet auf diese Art von Expansion. Diese Dynamik ist schwer zu erklären in wenigen Worten. Vieles hängt zusammen, aber Europa kommt relativ spät, aber dann schnell holt auf und wird zu einer bis 1500 bis zum Beginn der Neuzeit doch zu einem wichtigen, wenn auch noch nicht modernen Teil der Welt.
0: Mhm. Darauf möchte ich jetzt dann noch stärker eingehen. So ab 1500 die Europäer, die Spanier, Portugiesen, dann Niederländer, Engländer, die strömen quasi in die Welt. Und vorher aber noch eine kurze Bemerkung, weil du jetzt schon gesagt hast, so, was passiert ist in Europa noch vor der Industrialisierung, dass die Kaufleute zu den Heimarbeitern gekommen sind, haben die Materialien gegeben und haben es dann wieder das fertige Produkt mitgenommen und am Markt verkauft ist noch natürlich viel ineffizienter, als wenn man das in einer großen Fabrik dann mit Maschinen macht. Aber was ich so interessant finde, weil heute ja immer mehr Leute wieder von zu Hause arbeiten, dass das quasi ein bisschen eine Rückkehr ist zu dem, wie es eigentlich die meiste Zeit in der Geschichte war und so Fabrik und Büro recht kurze Erscheinungen sind in der, in der Menschheitsgeschichte. Ja, das ist,
1: eine, ist interessant. In der Tat ist diese Heimarbeit, wo ja die ganze Familie zusammenarbeitet, Kinder, Frau, Mann, wo man im eigenen vier Wänden sitzt, wohl noch keine Auseinanderentwicklung zwischen... Arbeitszeit und Familienzeit noch nicht stattgefunden hat, das bestimmt die Jahrhunderte vom späten Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert quantitativ sehr viel mehr als der spezialisierte Handwerksbetrieb oder das Bergwerk oder der Bürobetrieb. Und noch äh, zu Beginn des äh, 19. Jahrhunderts haben wir diese große Zahl der Heimarbeiter, die nun unter den Druck der Fabrikkonkurrenz kommen und zum Teil sehr elend leben, Selbstausbeutung betreiben, wie man manchmal in der äh, Geschichtswissenschaft äh, gesagt hat. Und das waren nicht nur Vorteile. Ich meine, die Familie wurde auch äh, durchdrungen durch die Arbeit, die geleistet wurde. Wir haben noch keine Idee der Freizeit gehabt. Meistens waren es auch arme Leute, die nicht nur Heimarbeit, sagen, mal Spinnen, Weben, Herstellung von Spielzeug betrieben haben, sondern nebenher ein kleines Stückchen Land betrieben haben, um zu überleben. Und dann die große Auseinanderentwicklung mit der Industrialisierung, die du gerade schon erwähnt hast, wo eben ein zunehmender Teil der äh, gewerblichen Arbeit äh, in einer Sphäre für sich selbst äh, stattfindet. In Fabriken, in Bergwerken, in großen Verwaltungen. Und damit die Familie, das Haus, zu einem privateren Bereich wird von der Arbeit getrennt. Und tatsächlich, nun im, das hat nie ganz aufgehört, diese Verbindung in, die Ge Professoren zum Beispiel arbeiten auch vor 50 Jahren meistens zu Hause und ab und zu nur in der Universität. Und andere Berufe verbringen auch einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit zu Hause. Aber jetzt, in den letzten paar Jahrzehnten angekurbelt beschleunigt durch die Pandemie-Erfahrung äh, und durch andere Dinge, ähm, äh, haben wir diesen eine gewisse Rückkehr äh, zum Homeoffice, zur Heimarbeit. Mh, äh, allerdings mehr in den angestellten Bereichen mehr im äh, nicht-manuellen Bereich und darüber wird viel diskutiert äh, und man sieht, es hat nicht nur Vorteile, wenn man zu Hause arbeitet, sondern auch naja, eine neue Verbindung von marktbezogener Erwerbsarbeit und privater Existenz in Familie und Haus.
0: Also, ein kleiner Exkurs in die Moderne. Wir gehen jetzt wieder 500 Jahre zurück. Marx hat geschrieben, dass der Kapitalismus blut- und Schmutztriefend zur Welt gekommen ist und damit Sklaverei und Kolonialismus mitgemeint. Kannst du mal erzählen, welche Rolle hat der Kolonialismus und die Eroberungen der Europäer für die Entwicklung des Kapitalismus gespielt?
1: Ja, das ist jetzt die Zeit, so seit dem. Ja, seit Kolumbus, seit der sogenannten Entdeckung äh, der neuen Welt, das ist ja sehr der Blick aus Europa, äh, der sich in einem Wort wie Entdeckung äh, äh, ausdrückt, das ist die Zeit um 1500 und ab dem 16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert beobachten wir diese Expansion europäischer Länder und Völker in die Welt über den Atlantik hinweg, in die Amerika, amerikanischen Kontinent, Südamerika, anders Nordamerika, aber auch ums Kap der guten Hoffnung herum, um die Südspitze Afrikas herum, nach Osten, über den Indischen Ozean, nach Indien, nach Japan und China, die nicht voll kolonisiert werden. Diese aber andere Ta aber Indien von sehr bald dann äh, insbesondere von den Engländern kolonisiert wird. Dabei spielen sehr viel mehr die Westeuropäer eine Rolle als die Osteuropäer. Und auch für Deutschland, auch für die deutschen Länder ist diese Aus, dieses Ausgreifen in die Welt nicht die zentrale historische Erfahrung. Aber wohl für Franzosen, für Engländer, für Holländer, für Portugiesen, Spanier und andere. Dieses Ausgreifen in andere Teile der Welt, hat verschiedene äh, Triebkräfte. Es ist die, 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 Suche, die Suche von Königen und Fürsten, von Regierungen und Eliten, ihre Macht zu vermehren. Es ist zum anderen die Mission. Die Ausbreitung des Christentums durch Missionare ist eine zweite Triebkraft dieses expandieren in die Welt. Aber die Suche nach Gold, die Suche nach Reichtum, die Ausbeutung fremder Länder zu ökonomischen Zwecken ist von Anfang an eine ganz zentrale Triebkraft. Und die großen Konquistadoren, die Entdecker, die Kapitäne, die auf ihren Schiffs, die in kleinen Flotten in, mit ihren Schiffen nach südliche Amerika oder nach nach Indien fahren, sind auch sowas gleichzeitig wie Abenteuerkapitalisten. Und dann baut man ja in diesen, in einigen dieser neu entdeckten, neu beeinflussten, eroberten Gebieten Plantagen. Plantagen, wo Gewürze, wo Zucker, äh, Reis äh, und andere Stapelgüter hergestellt werden. Und das sind kapitalistische Unternehmen, zentralisierte, noch ohne Maschinen oder weitgehend ohne Maschinen arbeitende Großbetriebe, in die Kapital investiert worden ist, Kapital, welches sich zu verzinsen hat, also zu einem Profit führt und äh, diese Art von äh, Plantagenkapitalismus ist nun ganz wichtig äh, für die Kolonisierung der nicht-europäischen Welt durch europäische Akteure, äh, sodass also... Dies eins der Beispiele ist, die Marx im Blick hat, wenn er zeigt, dass dieser frühe Kapitalismus, der sie nun ausgebreitet hat, mit Blut und Dreck äh, verbunden zur Welt gekommen ist. Denn da war viel Grausamkeit, dass diese Plantagenkapitalismus äh, fußt zum allergrößten Teil auf unfreier Arbeit, auf Sklavenarbeit oder auf anderen Formen unfreier Arbeit. Und äh, Masten von äh, Afrikanern werden äh, in diesem Zug des, der Kolonisierung und des Aufbaus der Plantagenwirtschaft in äh, Amerika und in Indien verpflanzt, schrecklichen Bedingungen transportiert und unfrei äh, ausgebeutet. Ähm, Im Grunde ist das die... Schrecklichste Form des Kapitalismus, wenn man so die letzten 2000 Jahre äh, überblickt. Der Handelskapitalismus war zuerst da. Er ging über in einen Finanzkapitalismus ab und zu, nämlich dort, wo diese Kaufleute wie die Fuggers in Augsburg die Herrschenden äh, finanzierten, sowohl den Papst wie den Kaiser, wie Könige und Magistrate. Und jetzt beobachten wir als Drittes diesen Plantagenkapitalismus im Zuge der Kolonisierung der Welt äh, durch Europa, einschließlich unfreier Arbeit äh, en masse mit Auswirkungen bis heute in den Ländern wie USA, die äh, eben auch aus dieser äh, Erfahrung heraus entstanden sind. Ganz anders in Brasilien und, äh, und der Karibik, wo ebenfalls die Spuren weiter existieren. In dieser Zeit gewinnt der Kapitalismus ungeheuer an Bedeutung und das in seiner schrecklichsten Form. Aber das bedeutet Reichtum für Amsterdam, für äh, London, äh, für Manchester, äh, für Liverpool. Äh, und aus dieser Art von äh, Dreiecksbeziehung, äh, es ist eine über die Hände, äh, die Kaufleute äh, bringen, äh, fertiggestellte Waren, also Tücher, äh, Werkzeuge äh, aus Europa nach Amerika. Sie holen, bringen dieselben Schiffe, bringen die Stapeltüter wie Zucker, Tabak, Reis zurück und fahren nach Afrika weiter, wo sie Menschen laden und nach Amerika bringen. Dieses Dreiecksverhältnis ist ganz zentral seit dem 16. Jahrhundert und spült Geld in Form von Kapital in die westlichen Metropolen. Und das ist mit eine Voraussetzung für die weitere Entfaltung des Kapitalismus in Europa bis hin zur Industrialisierung im 18., 19. Jahrhundert.
0: Mhm. Es gibt in der Geschichtswissenschaft auch große Debatten, welche Rolle der Kolonialismus jetzt für die Entwicklung des Kapitalismus gespielt hat, ob er denn eine entscheidende war, warum zum Beispiel China sich nicht so wirtschaftlich entwickelt hat, aber Europa sehr wohl und gibt es aber auch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel hohe Alphabetisierungsgrade in westeuropäischen Ländern, hohe Urbanisierung, schon früh auch bestimmte Formen der, der Kultur, so Clubs, Societies in England. Wie siehst du das? So hetzt, ist das eine, eine, eine Frage, die man beantworten kann als Historiker? hätte den Kapitalismus in der Form auch gegeben wie heute, ohne den Kolonialismus?
1: Es ist schwer zu beantworten, solche kontrafaktischen mhm. Fragen, wie wir sagen, was wäre gewesen, wenn nicht. Ich meine, wir beobachten, dass... Die kapitalistischsten Länder, die übrigens gleichzeitig die verfassungsgeschichtlich freiesten Länder waren, nämlich die Niederlande und England, die sich dadurch auszeichnen, dass sie früh intensiv an der Kolonisierung teilgenommen haben als Kolonisatoren. Einfluss auf andere Teile der Welt, auch kriegerischen Einfluss, auch Unterdrückung, Ausbeutung wahrgenommen haben. England und die Niederlande sind im 16., 17., 18. Jahrhundert die Länder, in denen am stärksten Lohnarbeit vorhanden ist, Die reicher werden als andere Teile äh, der Welt, wo viele neue Erfindungen äh, passieren, wo Dynamik herrscht, wo auch die St eine städtische Kultur sich herausbildet mit Vereinen, mit Kaffeehäusern, äh, mit Kunst und Kultur, die im Osten Europas und anderen Teilen der Welt so nicht aufzufinden ist. Wäre das möglich gewesen, ohne dass die Eroberung der Welt oder die ohne die Teilnahme an der europäischen Unterwerfung der Welt? Die Frage kann ich nicht beantworten. Wir sehen, dass China jetzt seit dem späten 20. Jahrhundert zu einer kapitalistischen Großmacht wird, staatskapitalistischen, ohne diese Art von kolonialisierender Erfahrung hinter sich zu haben. Es geht also auch anders und die Geschichte hält meistens so viele unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten bereit, dass man nicht wirklich nach mit guten Gründen argumentieren kann, der Kapitalismus hätte sich nicht entwickelt ohne die äh, Kolonialisierung.
0: Ich habe mal mit dem Historiker Jan de Vries über diese Frage gesprochen. Per
1: Vries oder Jan de Vries?
0: Per de Vries. Per Fries. Per Fries, okay. Mhm. Okay, und der Per Fries hat gesagt, diese Frage, welcher Effekt hat der Kolonialismus auf den Kapitalismus, ist auch interessant umgekehrt zu fragen, welcher Effekt hatte, also den bevor es den Kolonialismus gab, damit diese bestimmten, Länder überhaupt in der Lage waren, technisch, organisatorisch andere Länder zu erobern und zu dominieren. Da musste ja schon sehr viel passiert sein vorher, damit das überhaupt möglich war. Also das war so sein Zugang. Ja,
1: also ich meine... Die Waffentechnik ist entscheidend gewesen. Die äh, Portugiesen und Spanier, die die Araber vertrieben haben auf den Handelswegen von Europa nach Ostindien, die haben, sind mit Gewalt da eingetroffen. Die hatten Schussschieß, die hatten Munition, die hatten Gewehre, die hatten Kanonen, mit denen sie ungeheuer überlegen waren, ihren Gegnern, Konkurrenten und sie haben es ausgenutzt. Der Kapitalismus, das ist nicht Kapitalismus, das ist äh, äh, Gewalt. Gewalt und Kapitalismus aber gingen häufig in der Geschichte Hand in Hand und zusammen. Aber da muss etwas vorausgegangen sein, die Erfindung von Schusswaffen, die Dynamitbenutzung, kriegerische Techniken, die man in diesem Europa, welches lange der kriegerischste Kontinent auf der Welt war, angesichts der Vielfalt politischer Einheiten, die miteinander konkurrierten, Nationalstaaten entstehen im Krieg miteinander, das geht voraus. Aber auch ideenmäßig haben wir Entwicklungen, die haben wir Denkformen, die über den Status Quo hinausdrängen. Neugier, Erfindungsfähigkeit, Innovationstätigkeit. Das hängt mit der Kultur, mit der Lebensweise, mit der inneren Vielfalt dieses Kontinents zusammen. Dies sind Voraussetzungen, die nicht nur im Kapitalismus Wurzeln mit dem zusammen wohl sich entwickelt haben, aber die vorausgehen mussten, bevor äh, die äh, äh, Seefahrer äh, über die äh, äh, großen Distanzen in andere Teile der Welt im Auftrag meistens von Königen und Fürsten fuhren.
0: Jürgen, wir handeln uns weiter Richtung heute. Du hast gesagt, Niederlande, England, die kapitalistischsten Länder im 17. und 18. Jahrhundert, die waren auch politisch die freisten. Das ist vielleicht für manche, die den Kapitalismus sehr skeptisch sehen und den viel mit Gewalt und Zwang und Ungleichheit und Abhängigkeiten beobachten, was Widersprüchliches. Kannst du mal skizzieren, wie haben sich denn da England und die Niederlande unterschieden und warum waren die Freier? Also sie
1: waren wohlhabender. Die Bevölkerung war insgesamt arm, aber nicht so arm wie weiter im Osten des Kontinents. Es gab äh, Spielräume der Verwendung Erwirtschaftete Ressourcen für viele einzelne Familien und nicht nur für eine kleine äh, Elite oder, oder Oberschicht. Äh, das äh, Mit diesem frühen, übrigens auch im äh, landwirtschaftlichen Bereich beobachtbaren Kapitalismus kam ein aus heutiger Sicht nur als minimal zu bezeichnender, aber damals sehr wichtiger Wohlstand in diese Länder. Ich habe vorhin von dem Handelskapitalismus, von dem Finanzkapitalismus und von dem Plantagenkapitalismus gesprochen. Aber man muss auch vom Agrarkapitalismus sprechen. Sowohl Holland und die Niederlande auf der einen Seite und England auf der anderen Seite betreibt seit der frühen Neuzeit seit dem 16., 17. Jahrhundert, zum Teil schon seit dem 15. Jahrhundert, die Landwirtschaft nach äh, kapitalistischen äh, äh, Prinzipien, in dem äh, produziert wird für Märkte äh, über das eigene Land hinaus und äh, Marktbeziehungen und Geldbeziehungen auch die Verteilung, die Produktion und die Verteilung von Nahrungsmitteln äh, regeln. Also Agrarkapitalismus gehört im Westen des Kontinents sehr früh äh, dazu und trägt dazu bei, dass der Wohlstand vermehrt wird. Das ist das eine. Kapitalismus dringt aber auch in die Arbeitsbeziehungen ein, Alte Formen der Hörigkeit, der Abhängigkeit, der Unfreiheit von kleinen bäuerlichen Existenzen, abhängig von den Guts- und Grundherrschaften, das wird aufgelöst, das wird äh, aufgelockert durch das Eindringen von äh, Lohnarbeit äh, und von daher ergibt sich zwar neue Formen von Abhängigkeit der Arbeitenden von den Arbeitgebern und äh, Herrschenden, aber gleichzeitig auch neue Formen der Freiheit. Äh, man, ist, man kann wandern, man ist bei der Familiengründung, bei der Eheschließung nicht mehr auf die, äh, das, die, auf die Zustimmung äh, der Grundherrschaft angewiesen, sondern wird auf diesem Gebiet äh, freier. Man, es gibt mehr Wanderungen ähm, und das trägt zu einer Modernisierung der Lebensverhältnisse auch im Sinne zunehmender Freiheit äh, äh, bei. Und schließlich äh, sehen wir, dass die äh, über äh, kapitalistische Praktiken, Profite, wohlhabender und reich werdenden städtischen Eliten, Kaufleute, Beamte, Unternehmer, Herren, Herrschaften, die gewinnen ein Maß an Selbstbewusstsein, dass sie sich dass sie sich Frei machen wollen von alten Traditionen, dass sie Verfassungen entwickeln, zunächst auf kommunaler Ebene und, und Methoden der, der Aufteilung von Herrschaft und Macht entwickeln. Und es ist kein Zufall, dass die Ideen der Menschenrechte, Ver, Verfassungsprinzipien in diesem Teil der Welt am ehesten hervorgehen im Zusammenwirken von wirtschaftlichen Erfolgen einerseits und äh, Ideenproduktion in Universitäten und äh, in Clubs und Vereinen andererseits. Also Kapitalismus ist äh, in diesem Teil der Welt ein Teil von einem sich verändernden Gesamtgefüge, in dem eben auch die Idee einer Verfass eines Verfassungsstaates und der Repräsentation äh, und der Freiheit äh, ähm, gedeihen kann.
0: Das finde ich so spannend am Kapitalismus, weil er auch so widersprüchlich und vielseitig ist, weil er jetzt in diesen Ländern, in Niederlande und England, Menschenrechte entstehen, Verfassungen, auch die ersten Demokratien, die Menschen freier und wohlhabender werden und gleichzeitig diese Länder oder der Kapitalismus, der das mit ermöglicht, aber auch ganz viele Länder im Plantagenkapitalismus in extreme Unfreiheit abhängig Gewalt führt. Diese
1: Vielfalt und in der Tat Widersprüchlichkeit und Ambivalenz und Polyvalenz, also das ist in der Tat ungeheuer äh, spannend. Und wir haben eine enge Verbindung zwischen Durchsetzung, zwischen der Durchsetzung des Kapitalismus und Gewalt. Immer wieder. Besonders in dieser Zeit der Kolonialisierung. Aber gleichzeitig haben wir eine enge Verbindung zwischen Aufbau des Kapitalismus und Ideen und Erfindungen und äh, Utopien der Freiheit und der Menschenwürde und äh, es ist äh, dann eine spannende Arbeit für Historiker, äh, diese Dinge äh, nebeneinander und ihr Miteinander zu, äh, für, äh, zu erforschen. Und in der Tat ist das vielleicht eine der fundamentalsten Sachen, die man über den Kapitalismus sagen kann. Er hat langfristig ungeheure Fortschritte gebracht, auch im Leben der breiten Bevölkerung. Aber er hat gleichzeitig ungeheure Kosten dieses Fortschritts verursacht und dazu gehört Unfreiheit. Ungleichheit, äh, ständige, äh, ständiges Wühlen und äh, Entwertung von Altem zugunsten der Erfindung und Durchsetzung von Neuem. Der große österreichisch-amerikanische äh, Wirtschaftswissenschaftler Josef Schumpeter hat von der äh, creative destruction, von der schöpferischen äh, Zerstörung als Kern des Kapitalismus gesprochen. Und schöpferische Zerstörung zu erleben, ist nur nicht ein Vergnügen. Besonders nicht für diejenigen, die durch die Vergangenheit geprägt sind. Also wir haben diese Mischung zwischen Glück und Übel, äh, zwischen Fortschritt und äh, seinen Kosten fast nirgendwo sonst so gut zu beobachten als in der Geschichte des Kapitalismus.
0: Und das gibt es bis heute, der größte materielle Wohlstand, den es je gab, auch viel mehr Freizeit in vielen Teilen der Welt, als das früher der Fall war. Gleichzeitig viele Sorgen, wo geht hin, was passiert mit meinem Job, irgendwie ständige Konkurrenz. Man kann, anders als mein Vater, kann ich mich nicht darauf einstellen, dass ich 30 Jahre lang bei derselben Firma bin, weil die wird in zehn Jahren vielleicht jetzt von künstlicher Intelligenz völlig abgelöst. Ja, also diese Widersprüche gab es damals und gibt es heute.
1: So ist es und dazu kann man dann auch noch darauf aufmerksam machen, dass die Erfolge und die Kosten der kapitalistischen Entwicklung unter den Menschen sehr ungleich verteilt sind. Ich meine, diese Kolonialisierung und die Plantagenwirtschaft, da sind schon die Opfer, die Afrikaner, die da transportiert werden. Und die einheimische Bevölkerung, die indigene Bevölkerung in den amerikanischen Ländern, die waren ja nicht leer, als die Europäer da ankamen, während eben Europäer davon profitierten. Und innerhalb Europas sehr viel mehr die Kaufleute die Militärs, die herrschenden Schichten, als, als die Masse der Bevölkerung, die allerdings eben auch ein bisschen anders etwas mitbekam, als wenn dieser Kapitalismus nicht existiert hätte. Aber diese ungleiche Verteilung von Vorteilen und Nachteilen der Entwicklung auf verschiedene Menschen, Individuen und Bevölkerungsgruppen und Weltgegenden ist natürlich eines der großen Themen. Und Konflikt Trächtig und äh, muss man mitbedenken, wenn man den, ja, den zivilisationsgeschichtlichen Ertrag des Kapitalismus abzuschätzen versucht.
0: Bleiben wir noch ein bisschen im 17. und 18. Jahrhundert, weil das so eine entscheidende Zeit ist, auch für die Art und Weise, wie wir heute leben. Damals, am Ende vom 17. Jahrhundert, gab es ja die sogenannte glorreiche Revolution in Großbritannien oder damals noch England. England. Ja, England. Und dann 100 Jahre später in Frankreich, französische Revolution, erste Formen der Demokratie, Strukturen, Bürgerrechte, Menschenrechte entstehen. Und das war dann auch die Zeit, wo moderne Wissenschaften Aufklärung, Vernunft sich durchgesetzt haben. Ist das diese, diese wissenschaftliche Revolution auch im Denken, die Aufklärung, ist das etwas, was der Kapitalismus befördert hat? Oder umgekehrt haben diese Revolutionen im Denken dann die Entwicklung des Kapitalismus befördert?
1: Was also auch ein ganz vielfältiges Verhältnis äh, zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, äh, äh, politischer Entwicklung und äh, Entwicklung der Ideen einschließlich Aufklärung. Aber was man sagen kann, ist, dass Aufklärer wie Adam Smith oder auch wie Montesquieu oder wie Ferguson, der Schotte, ein sehr prinzipiell positives Bild vom Kapitalismus, den sie noch nicht so nannten. Man sprach von Commercial Society hatten. Eigentlich hatte der Handel, der, das Verdienen, das Profit machen, das Tauschen im Mittelalter keinen guten, kein gutes Image. Nach kirchlich-christlicher Sicht geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Und äh, ein Stück antikapitalistisches, antikommerzielles Denken ist weit verbreitet im christlichen Europa, so sehr einzelne Klöster und einzelne geistliche Alben vom Kapitalismus auch großen Nutzen zogen. In der Aufklärung des 18., 17., 18. Jahrhunderts ändert sich das. Ist diese christlich getönte Verachtung des kommerziellen Betriebs rückläufig? Und Leute wie Adam Smith, Aufklärer, loben es, dass äh, Menschen ihren eigenen Interessen folgen und dabei vernünftig miteinander kooperieren, statt Kriege zu führen und abergläubisch zu sein, äh, versuchen sie, Wohlstand zu vermehren. Durch Wahrnehmung der eigenen Interessen dienen sie der Allgemeinheit. So eine Denkfigur in dieser Zeit, die durch aufklärerisches Denken mitgeprägt äh, wird. Insofern trägt die Aufklärung zu einer Legitimierung kapitalistischer Praktiken, die viel älter sind, bei. Das eine. Das andere ist, dass dieses äh, sich zunehmende verlassen auf menschliche Vernunft auch auf menschliche Erfindungen, auf Wissenschaft, trägt dazu bei, neue gewerbliche Erfindungen zu machen. Dampfmaschine als großes Beispiel. Und damit entsteht eine neue Technik, auch Maschinen anderer Art, Werkzeuge anderer Art, neue Verkehrsmittel bis hin bald zur Eisenbahn, damit wird eine technologische Entwicklung über Wissenschaft und Aufklärungsdenken beschleunigt, die ihrerseits nun den Kapitalismus verändert und zum ersten Mal in dieser langen Geschichte des Kapitalismus Industriekapitalismus entstehen lässt. Die Fabriken die Eisenbahnen, die Brücken, die die Landschaft verändern und Lohnarbeit als ein Massenphänomen. Und das ist die Zeit vom 18. zum 19. Jahrhundert in England und dann im 19. Jahrhundert im europäischen, auf dem europäischen Kontinent und in Nordamerika und am Ende des 19. Jahrhunderts auch in Japan und dann im 20. Jahrhundert sich in andere Teile der Welt ausbreiten. Das ist die Zeit, wo der Kapitalismus zum ersten Mal diesen Namen bekommt. Bis dahin haben wir das, was wir heute diskutiert haben, nicht als Kapitalismus bezeichnet, sondern als Handel, als äh, Commercial Society, also äh, kommerzielle Gesellschaft und anders. Jetzt aber, Mitte des 19. Jahrhunderts, kommt der Begriff Kapitalismus auf, und zwar vor allem äh, motiviert und gespeist durch die Erfahrung des Industriekapitalismus. Für Karl Marx, der da um 1850 herum schreibt, kommunistisches Manifest 1848 äh, und dann vor allen Dingen äh, die 50er, 60er Jahre. Da ist da ist die große Erfahrung dieses Industriekapitalismus, diese Fabriken, diese Ausbeutung, die man so sieht, massenhafte Arbeiter, die hineinströmen durch das Fabriktor, weil wenn die Pfeife ertönt, müssen sie da sein äh, und am Abend wieder raus und äh, die was beobachten, Leute wie Friedrich Engels und Marx und sind empört aber auch positiv beeindruckt, sehen er wiederum diese Mischung von Ausbeutung und Fortschritt und schreiben darüber die klassischen Bücher. Und der Industriekapitalismus wird jetzt für eine ganze Weile zu, der Leitsekt zu dem Leitsektor des Kapitalismus, obwohl Handelskapitalismus, Agrarkapitalismus weiter... Laufen und allmählich auch und immer noch der Plantagenkapitalismus existiert, bevor er dann ein Stück weit im 20. im späten 19. Jahrhundert durch Verbot der Sklavenarbeit äh, verändert und reduziert wird.
0: Und da sieht man auch wieder diese. Widersprüche oder diese Ambivalenz des Kapitalismus, auch bei der Industrialisierung, weil wahnsinnige Fortschritte erzielt wurden. Also der Wohlstand ist explodiert. Aber um, sehr
1: ungleich verteilt, ja. sehr
0: ungleich verteilt. Und auch in den ersten Jahrzehnten unfassbare Ausbeutung, extreme Not. Disziplinierung sehr lange Arbeitstage, ja, also der Kapitalismus, auf den kann man nie schwarz oder weiß schauen, Nein. der ist ganz bunt.
1: Und in der Frühzeit kommt natürlich jetzt, was die Geschichte der Not und des Elends angeht, zweierlei zusammen. Einerseits haben wir traditionelle Formen der Not, Hungersnöte angesichts ausfallender Ernten. Äh, äh, nur Elend und Not als Folge von Kriegen. Eine zunehmende Bevölkerungszahl, wo die Entwicklung der wirtschaftlichen Versorgung nicht im selben Maße wächst. Das ist vor der Industrialisierung. Das ist die Zeit, wo ein englischer Pfarrer und Wissenschaftler Malthus prognostiziert hat, dass die Bevölkerung immer schneller wachsen würde, als die Mittel zu ihrer Versorgung mitwachsen würden. Und er hat Katastrophen vorausgesagt, wenn nicht die Bevölkerungszunahme gestoppt würde. Und er hat bestimmte Mittel, Heiratsverbote und dergleichen empfohlen. Um 1800. Und das ist die alte Not, sagen wir mal, die... Neue Not kommt dazu jetzt mit diesen neuen Arbeitsformen, diese Fabriken, die ihrerseits Konkurrenz machen dem, den Heimarbeitern. Die schlesischen Weber, 1844, die von dem äh, Dichter Gerhard Hauptmann zu einem schwer einflussreichen Theaterstück äh, gemacht worden sind. Das waren Heimarbeiter, die unter der Konkurrenz der entstehenden Fabrikindustrie verloren waren und wandern mussten oder ihre Existenz verloren. Das war das Zentrum der Not und da sieht man die Verbindung zwischen Alter, Not die ich kurz skizziert habe und den neuen Stressfaktoren, die da aufkommen mit der Fabrikindustrie. Und die ist natürlich noch nicht reguliert. Erst seit den 1850er Jahren beginnt man, Kinderarbeit zu verbieten. In Preußen. Erst seit den 60er Jahren gibt es bestimmte Formen der Versicherung. Erst seit den 80er Jahren unter Bismarck entsteht eine moderne Sozialversicherung mit Altersvorsorge und Pensionsversicherung, Unfallversicherung und Krankenversicherung. Diese sozialstaatliche Bändigung der Not, die durch die frühe Industrialisierung erstmal verschärft worden ist, die passiert nicht sofort, sondern erst nach ein paar Jahrzehnten und jetzt von Land zu Land sehr verschieden. Aber, wir sehen das ungefähr seit den 1850er Jahren in unserem Teil Europas, in Deutschland und Österreich, Habsburger Monarchie, Westen, westlicher Teil der Habsburger Monarchie. Wir haben beobachten eine Zunahme der Reallöhne seit der Mitte des 19. Jahrhunderts der Tiefpunkt der Not waren die, die hungrigen 1840er Jahre. Da war auch die Revolution von 1948, 1949, das hing zusammen. Und seit dieser Zeit sehr, sehr langsam und mit viel Ungleichheit doch ein allmähliches Wachsen der Reallöhne, der Kaufkraft der Massen, unterbrochen dann durch den Ersten Weltkrieg, durch die Weltwirtschaftskrise, durch den Zweiten Weltkrieg, aber im Grunde bis heute. In unserem Teil der Welt, aber auch in anderen Teilen der Welt, siehe China.
0: Und in dieser Zeit, im 19. und 20. Jahrhundert, ähm, du hast vorhin immer gesprochen, Kapitalismus als Randphänomen, da hat sich dann irgendwie immer mehr Raum genommen. Und das ist dann die Zeit, wo der Kapitalismus wirklich die, das Wirtschaftssystem, aber auch Gesellschaft, Politik, Kultur durchdringt.
1: Das ist ein ganz entscheidender Gedanke. Denn deswegen gibt es Bücher, die die Geschichte des Kapitalismus eigentlich erst seit dem Beginn der Neuzeit, seit dem 16. Jahrhundert äh, anfangen lassen. Und viele Bücher, die äh, viele Leute, die heute über Kapitalismus reden, denken vor allen Dingen an die Zeit seit dem 19. Jahrhundert, wo der Industriekapitalismus so ein mächtiges Phänomen äh, geworden ist. Und Warum ist das so? Erst in dieser Zeit entwickelt der Kapitalismus diese Ausstrahlungskraft, die nun alle anderen Gebiete des Lebens auch ein bisschen durchdringt. Und das ist ein viel diskutiertes Problem, dass die Prinzipien des Kapitalismus, nämlich dezentrale Entscheidungsmacht, Profitsuche, Akkumulation, Konkurrenz, Preissystem eindringt in Gebiete, wo die nicht viel mit Wirtschaft zu tun haben. In die Kunst, in die Universitäten, in die Familienbeziehungen, in das sexuelle Leben, ins Denken. Und dieses Phänomen, dass der Kapitalismus sich nicht beschränken lässt, auf die Wirtschaft, wo er eben ungeheuer viel auch geleistet hat und weiterhin leistet, sondern ausstrahlt in einer Form von Landnahme, ausstrahlt in andere Bereiche der Welt des Lebens, äh, ist ein viel diskutiertes Phänomen und vielleicht ein sehr problematisches Phänomen. Und vielleicht ist das die große Aufgabe, die Grenzen, der Wirksamkeit des Kapitalismus zu bestimmen und zu stärken, äh, ihm aber gleichzeitig das Gebiet äh, nicht zu nehmen, in dem er so große Fortschritte erzielt hat.
0: Und auch wieder dieses Licht und Schatten und dieses ständige Ringen, weil gleichzeitig ermöglicht der Kapitalismus so vielen Menschen wie nie zuvor, dass sie zum Beispiel Wissenschaftler sind oder Journalisten und wir müssen uns unser Essen nicht selber anbauen, sondern wir gehen dann irgendwo <lacht> essen oder kaufen das ein. Ja. Zum Glück. Genau. Und das ist dann jetzt auch dann die Zeit, wo der Kapitalismus, der begonnen hat in China, Arabien, später in Europa, wo er dann in Europa quasi explodiert und dann jetzt im 19. und 20. Jahrhundert auch in Nordamerika sich durchsetzt, in Japan dann, später dann in China, Südostasien. Also,
1: ja. Und das bezeichnen wir eben als Globalisierung gleichzeitig. Wir haben einen Fortschritt der, einen allmählichen Fortschritt der Globalisierung schon im ganzen also immer mal wieder und deutlich im 19. Jahrhundert und beschleunigt im späten 19. Jahrhundert, wenn man unter Globalisierung die zunehmende Interdependenz, die zunehmende Wechselverhältnisse zwischen verschiedenen Teilen der Welt sieht. Also man kann ihn messen durch die Zunahme des Anteils des Sozialprodukts, der exportiert wird ist eine Messzahl, aber auch die Zunahme der, des Welthandels, die Entwicklung neuer Transportmöglichkeiten, die Verknüpfung der Welt über Verkehrswesen oder der Export von Ideen und die Kommunikationsverhältnisse werden immer 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 weniger äh, isoliert. Globalisierung in dem Sinne ist auf dem Weg, Beschleunigung dieser Globalisierung in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, abgebrochen im Ersten Weltkrieg und danach und erst in den 1970er Jahren hat man wieder den Stand von globaler Integration erreicht, den man schon gerade vor Beginn des Ersten Weltkriegs erreicht äh, hatte und in diesem Zug verbreitet sich eben auch der Kapitalismus in seinen verschiedenen Formen weltweit mit einzelnen kleinen mit einzelnen Ausnahmen und selbst die sind nicht mehr ganz klar selbst also das Gebiet des Amazonas das man bereisen kann ist nicht ganz unbeleckt von neuen Verkehrsmitteln beispielsweise und vom Fernsehen mittlerweile es gibt wenig Teile der wenig Teile der Welt, wo Kapitalismus überhaupt keine Rolle äh, spielt heutzutage. Und das ist natürlich ganz anders als 100, 200, 500 Jahre vorher. Der Kapitalismus hat längst aufgehört, eine Insel in, im Meer der nicht-kapitalistischen Verhältnisse zu sein, sondern er ist zum systemdefinierenden Bestandteil der Geschichte geworden.
0: Und die Inseln sind dann eher die nicht-kapitalistischen, die man jetzt suchen muss. Ja, und, und ja. jetzt
1: kann man, passt das nicht mehr so recht mit Inseln und Meer, sondern man muss in, in Bereichen denken. Und ja, wiederum, ich, hab, ich bin ja ein großer Bewunderer von Josef Schumpeter, der hat klargemacht, dass nicht-kapitalistische Verhältnisse eine Bedingung dafür sind, dass sich der Kapitalismus entwickeln, durchsetzen und so dominant werden kann. Und er zeigt das am Beispiel der Familie. Familie ist eigentlich kein kapitalistisches Verhältnis. Vater, Mutter, Kinder sind nicht nach Preis-Leistungsverhältnissen miteinander in Verbindung. Ne? Aus der Familie ist aber viel an Motiven hervorgegangen, um unternehmerisch tätig zu werben. Und die Familie hat Geld als Kapital häufig zur Verfügung gestellt und hat die Leute, die dann als Arbeiter rausgingen und als Unternehmer aktiv wurden, getragen. Ein nicht kapitalistisches Phänomen als eine der Bedingungen des kapitalistischen äh, Expandierens. Und er zeigt, wie nun dieses kapitalistische Expandieren zurückwirkt und zerstörerisch ein bisschen zurückwirkt auf die Familie. Und er sagt, daran wird der Kapitalismus mal zugrunde gehen. Der nicht an seinen Krisen, wie man von Marx her argumentiert hat, sondern seinen Erfolgen. Er breitet sich so weit aus, dass er schließlich den Ast absägt, auf dem er selbst saß. Toller Gedanke. hat Ist bisher nicht Wirklichkeit geworden. Familienkapitalunternehmen sind, jedenfalls in Deutschland, ich glaube auch in Österreich, äh, außerordentlich verbreitet. Und wir haben, wenn wir über Kapitalismus reden, immer den großen Finanzkapitalismus, die Finanzialisierung, die großen neuen Plattformunternehmen, die großen Co Corporations, Banken. Entwicklungsinvestitionsgesellschaften äh, vor uns. Aber die größte Zahl der Unternehmen in Deutschland sind Familienbetriebe weiterhin. Äh, und äh, von daher ist diese Prognose von Schumpeter nicht eingetreten. Bisher zum Teil doch. Äh, äh, aber diese Vorstellung, dass es Gebiete gibt, die nicht kapitalistisch organisiert sind, und vielleicht nicht kapitalistisch organisiert bleiben sollten, das ist eine, die wir sehr im Kopf behalten sollten. Und wir sollten die Wissenschaft, die Kunst, die Familie und unser Privatleben schützen vor der Überwältigung durch die kapitalistischen Prinzipien.
0: Und gibt dann auch große Unterschiede in der Ausformung von Kapitalismus, wenn ich jetzt an die USA oder Großbritannien denke oder zum Beispiel an Deutschland und Österreich. Und wie.
1: Ich meine, man kann manche Leute sagen, und ich sage es manchmal, wir sollen eigentlich gar nicht von dem Kapitalismus sprechen. Besonders nicht, wenn es um das Verhältnis von Kapitalismus, Gesellschaft und Politik geht. Überlegen Sie mal. Skandinavien, Norwegen, Schweden sind kapitalistische Wirtschaften. China auch, USA auch und wir auch in Deutschland. Wie unterschiedlich die gesellschaftlich-politischen Verhältnisse sind. Kapitalismus floriert in ganz unterschiedlichen Gesellschafts- und Politiksystemen. Was ja auch ein enttäuschendes Phänomen ist. Denn wir haben doch lange... Gehofft, dass diese übrigens mit politischen Mitteln hergestellte Hinwendung zum Kapitalismus in China seit den 1980er Jahren dazu führen würde, dass auch dort eine liberalere Gesellschaft und eine demokratischere Politik entstehen will. Bisher nicht. Also man muss sich mit diesem Gedanken abfinden. Das heißt aber auch, dass wenn politisch etwas schief geht in unseren Ländern, weil die Demokratie in Krise gerät und neue Krisen auftauchen, auch was die Umwelt angeht. Man darf das nicht dem Kapitalismus zur Last legen und ihm die Schuld geben. Es kommt darauf an, was Gemeinwesen mit diesem Kapitalismus machen, was sie aus ihm herausholen, wie sie ihn einbetten. Die Verantwortung ist nicht, auf den Kapitalismus abzuschieben und nicht... Primär auf die kapitalistischen Akteure, sondern auf die Akteure in unserer Gesellschaft und Politik, zu denen wir auch gehören.
0: Es gibt ja diesen Ausspruch, dass die Demokratie ein schlechtes politisches System ist, aber mit Abstand das Beste, das wir kennen. Ist das mit dem Kapitalismus ähnlich? Ja,
1: aber er lässt sich verändern. Und es gibt eben die verschiedensten Kapitalismen. Und den Gedanken nach vorn zu stellen, scheint mir wichtig. Ob Ich sehe nicht die radikale Alternative zum Kapitalismus. Das, was probiert worden ist, ist gescheitert. Äh, mit dem äh, Staatssozialismus, äh, Kommunismus äh, zwischen 1917 und 19... 91, äh um die Sowjetunion äh, herum ist gescheitert. Sowohl ist dieses System ökonomisch weniger leistungskräftig, viel weniger leistungskräftig gewesen. Und man kann sagen, warum? Es hat aber auch weniger Freiheit und weniger Menschlichkeit äh, geboten. Auch andere Alternativen sind bisher, aber da würde ich vorsichtiger sein, genossenschaftliche Elemente, neue Formen des partnerschaftlichen Wirtschaftens. Da mag etwas Neues möglich werden, auch besonders natürlich auch mit den neuen Kommunikationsmitteln Digitalisierung. Was weiß ich, was die KI auf diesem Gebiet auch noch zu bieten haben wird. Da könnte sich was verändern. Weniger abhängig vom Preissystem, weniger abhängig von Konkurrenz, obwohl zu sehen ist das noch nicht. Aber im Großen und Ganzen denke ich, ist es interessanter, die verschiedenen Varianten von Kapitalismus miteinander zu vergleichen und daraus zu lernen für eine bessere Zukunft. Alles danach zu fragen, wodurch wollen wir den Kapitalismus ersetzen. Das ist bisher jedenfalls schwierig. Ende des Kapitalismus ist meines Erachtens nicht absehbar. Obwohl wir ständig vom Spätkapitalismus reden, <lacht> so als ob wir so kurz vorm Ende wären. Aber das ist, das, das, vom Ende des Kapitalismus wird geredet, seit man vom Kapitalismus
0: redet. <lacht> Und das fand ich so spannend an deinem Buch. Erstens einmal, dass der Kapitalismus, der Begriff eigentlich als Kritik am System entstanden ist und dass den Kapitalismus schon viel länger gibt als den Namen dafür eigentlich. Und dann auch diese Komplexität, wegzukommen von schwarz und weiß. Es gibt verschiedene Ausformungen. Und dann gab es die Aufklärer wie Adam Smith, die gebrochen haben mit diesem kapitalismuskritischen christlichen Soziallehre, die gezeigt haben, dass Handel, Tausch, Profit auch was Zivilisierendes hat, was die allgemeinen Interessen befördernd ist, aber die dann auch blinde Flecken hatten, weniger, zu wenig geschaut haben auf Ungleichheit, nicht berücksichtigt haben, welchen Zwangs- und Gewaltcharakter es auch gab bei der Durchsetzung des Kapitalismus. Dann auch in England zum Beispiel die Enteignung vieler Grundbesitzer, Kleinbauern oder die Almende, die abgeschafft worden ist dafür, dass da Privatbesitz gab. Und gleichzeitig aber auch dann die großen Kritiker auf linker Seite, die einiges Richtiges analysiert haben, teilweise die, die Entfremdung, die Ausbeutung, die Ungleichheiten aber die, die großen Freiheiten, die auch mit der kapitalistischen Entwicklung gewonnen wurden, dann zu wenig betrachtet haben. Also wer eine einfache Meinung und schnelle Meinung zum Kapitalismus hat, der hat meistens keine besonders reflektierte und ist ein sehr buntes Phänomen mit vielen Licht und Schatten.
1: So ist es. Und weiterhin ist der Begriff Kapitalismus einerseits ein wissenschaftlich verwendbarer, analytischer Begriff. Man kann ihn genau definieren. Und was wir gemacht haben, in unserem Gespräch ist. Wir haben ihn benutzt, um wichtige Entwicklungen in der Geschichte nachzuzeichnen. Gleichzeitig ist der Kapitalismus aber auch weiterhin ein kritischer, polemischer Begriff, und äh, weil äh, man ihn in Verbindung bringt und nicht zu Unrecht in Verbindung bringt mit auch ganz problematischen Entwicklungen, Ungleichheit dabei und so weiter. Und vor allen Dingen natürlich jetzt, was die Probleme der Nachhaltigkeit angeht. Ich meine, wir sind doch in einer Situation jetzt viel mehr als vor äh, 30 Jahren und ganz anders als zur Zeit von Marx, wo wir ein Bewusstsein haben von, den langfristigen, äh, von dem langfristigen äh, Übel. Welches aus dieser Entwicklung der Moderne der letzten Jahrhunderte äh, entstanden ist. Also insbesondere durch die Karbonisierung und durch die Belastung des Klimas und der Umwelt und den drohenden Katastrophen auf diesem Gebiet. Und da ist natürlich ein neuer Vorwurf an den Kapitalismus nicht unangebracht, nämlich er gehört zu den Treibern, zu den Triebkräften, nicht das Einzige, würde ich mal sagen, aber zu den Triebkräften, die eine Entwicklung hervorgebracht haben, äh, die nun also ihre Schattenseiten und ihre gefährlichen äh, Schattenseiten äh, zeigt. Und hier entsteht eine neue Variante von interessanter Kapitalismuskritik, denn manche Leute sagen, mit Kapitalismus werden wir dieses Problem nie lösen. Es gibt andere, zu denen ich gehöre, wir werden dieses Problem ohne Kapitalismus nicht lösen können. <lacht> Jedenfalls sollten wir dieses Gespräch nicht beenden, ohne diesen Zusammenhang hin zur Umwelt- und Klimakrise nochmal erwähnt zu haben. Großes Thema.
0: Ich bin da ganz bei dir und ich finde auch, wie dein Schlusswort vorher, man sollte mehr Zeit darauf verwenden, zu schauen, in welchem Kapitalismus möchte man leben, wo gibt Dinge in anderen Regionen, die man gut findet ist oft zielführender als große, lange theoretische Debatten über andere Wirtschaftssysteme, die nicht absehbar sind. Und in der Nachhaltigkeit ist es ähnlich. Wir haben relativ wenig Zeit und wer jetzt gerne ein neues Wirtschaftssystem basteln möchte, ist eher schwierig. Aber es gibt auch einen Kapitalismus, der schmutzig ist und auf fossiler Energie basiert. Es gibt aber auch einen Kapitalismus, der Windparks baut große Solaranlagen erneuerbare Energie. Es gibt einen Kapitalismus, wenn ich jetzt in die Landwirtschaft schaue, ist ja auch so diese Industrialisierung, die in der Landwirtschaft vor allem, was das Tierwohl betrifft, also diese Tierfabriken, die wir heute sehen, sehr um, was unfassbares Leid äh, verursacht. Gleichzeitig kann man aber auch einen Kapitalismus haben in der Landwirtschaft, wo Tiere nicht mehr ausgebeutet werden weil wir es uns heute leisten können, dass man auch ein bisschen mehr ausgibt für Fleisch und dafür weniger isst davon. Also Kapitalismus ist vielseitig und formbar. Und notwendig, denn dieser
1: Umbau, der Umbau, der nun ansteht, äh, unserer Wirtschaftsweise, weg von der, Carbon, von der Kohlenbasis und äh, etc. Und du hast eben einige andere Aspekte dieses nun auf der Tagesordnung stehenden Umbaus unserer Wirtschaft und damit auch Gesellschaft äh, erwähnt, kostet unheimlich viel Geld muss mobilisiert werden und dies geht ganz, ganz schwer ohne die kapitalistischen Mechanismen und es braucht viele, viele neue Ideen, Innovationen und Erfindungen und da ist eben auch der Kapitalismus nicht schlecht gewesen und weiterhin als Anreizsystem, Neues zu wagen, zu auszuprobieren, zu riskieren. Diese Zukunftsorientierung, die eingebaut ist in kapitalistischem Verhalten, ist unverzichtbar für, wenn man hofft, diese Klima- und Umweltkatastrophe zu verhindern oder zu mildern.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort in diesem widersprüchlichen Kapitalismus, der uns aus Klimasicht an den Rande des Abgrunds bringt, aber auch unsere einzige Rettung ist. Lieber Jürgen, danke für deine Schönes Schlusswort. Was nehme ich mir mit? So, was ich mir mitnehme, das habe ich hier am Schluss ja jetzt schon beschrieben. Für mich war das ein hochinteressantes Gespräch mit einem faszinierenden Menschen, und bitte lasst mich wissen, wie euch das gefallen hat, denn ich denke, ich werde noch mehr Folgen zum Kapitalismus aufnehmen. Jürgen hat mir auch drei weitere Bücher empfohlen über den Kapitalismus. Die verlinke ich in der Podcast-Beschreibung und auf erklärmir.at. Der Buchtipp von mir heute ist Geschichte des Kapitalismus von Jürgen Kocker, ein kleines Büchlein, das ich zur Vorbereitung gelesen habe, ist wirklich sehr nüchtern und sachlich bei so einem kontrovers diskutierten Thema ist, große Empfehlung daher. Wenn dich die heutige Folge interessiert hat, dann hör mal in Folge 123 rein, da ging es um Marktwirtschaft, in Folge 61 um Globalisierung und interessant für dich ist vielleicht dann auch Folge 275 noch eine neuere da ging es um Deglobalisierung. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Und wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support. Schaut gerne auch mal in unseren Shop rein. Da gibt es T-Shirts, Pullis, jutta beutel oder Heferl für Erklär mir die Welt Fans. Auch lauter tolle Weihnachtsgeschenke für Erklär mir die Welt Fans. Der Link dazu ist erklärmir.at slash shop. Und abonniert unsere erklär mir die welt news per E-Mail, Signal oder Telegram. Dort seid ihr immer up-to-date, gibt Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, also für Bücher, Filme, Serien, die ich hier empfehle, bekommt ihr dann zugeschickt. Abonnieren könnt ihr die unter erklärmir.at slash news. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Schreiben untereinander, schaue ich jede Woche rein. Und beantworte auch gerne Fragen. Wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Also wenn ihr Erklär mir die Welt mit YouTube schauen möchtet, also mit Video, dann gerne mal nach Erklär mir die Welt auf YouTube suchen. Kurze Ausschnitte gibt es auch auf TikTok, Instagram. Wir sind auch auf Facebook. Also wo auch immer du bist, connecte dich mit Erklär mir die Welt, um mehr über unsere Arbeit und Inhalte zu erfahren. Danke an Sidonie Sagmeister, an Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Da kommt dann eine Folge, die gar nicht so schlecht zur heutigen passt. Es geht nämlich um Kreislaufwirtschaft. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.